0: Será la luz la razón por la cual el número uno del mundo, Nova Djokovic, habría rechazado ser inoculado contra el coronavirus. Gabriel Boric estrena gabinete conformado por 14 mujeres y 10 hombres con alto perfil académico y profesional. En Honduras, la mesa directiva del Congreso utiliza los puños y patadas para ponerse de acuerdo. El régimen cubano impone graves sanciones a manifestantes y Marta Suárez revela por qué decidió terminar su relación con Anthony Hopkins. Hoy es viernes 21 de enero del 2022 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta
1: al Mundo en cinco Noticias. Negocios son negocios.
0: El tenista serbio Novak Djokovic será deportado y no podrá defender su título en el abierto de Australia después de perder en un tribunal de este país este domingo el recurso contra la decisión del gobierno de revocar por segunda vez su visado.
1: ¿Por qué razón un deportista arriesgaría su carrera, sus auspicios y la posibilidad de retener y ganar títulos por no vacunarse? La explicación podría ser una íntima convicción incluso religiosa o el dinero que ayuda a entender muchas cosas. En el caso de Novak Djokovic empieza a surgir una explicación en ese sentido. Ahora se sabe que es el accionista mayoritario, tiene junto a su esposa el 80% de una empresa de biotecnología que trabaja en un tratamiento alternativo para el COVID que según ellos haría innecesaria la vacuna. La empresa es la biotecnológica danesa Quantibiorredes, creada a mediados de 2020, que busca una cura contra la enfermedad provocada por el coronavirus.
2: El director ejecutivo de la compañía, Iván Loncarevich, indicó que la inversión se realizó en junio de 2020, pero no dijo cuánto fue el monto. La empresa. Cuenta con 11 investigadores trabajando en Escandinavia, Australia y Eslovenia con la misión de confeccionar un tratamiento
0: alternativo a la vacuna contra el virus que afecta a la población de todo el planeta. Se trata de la elaboración con un tipo de moléculas formadas por la unión de varios aminoácidos
2: mediante enlaces peptídicos que impedirían que el coronavirus infecte la célula humana. Los primeros ensayos clínicos se realizarán en Gran Bretaña durante
1: el verano europeo. El gerente general de Quantibio Res, Iván Loncarevic, le dijo a la agencia Reuters que la empresa está desarrollando un producto que inhibe la infección del coronavirus en las células humanas. A propósito de las vacunas, la Unión Europea discutió este viernes el asunto de la cuarta dosis y decidió que por ahora no la aprobará y concentrará sus esfuerzos en que toda la población esté vacunada con las dosis iniciales y se incremente el número de habitantes con el refuerzo, que hoy está un poco por debajo de la mitad de la población. La Comisaria Europea de Salud dijo que toda la información científica apunta a que la segunda y la tercera dosis son suficientes por ahora y que esa debe ser la
0: prioridad.
2: Es, es, un, es muy cansado esto, es muy cansado. Me parece muy bien, contra mejor, más vacunados estemos, mejor.
0: Dicen los inmunólogos y hay consenso que no se trata de estar muy vacunados, de poner nuevas dosis, sino de estar bien vacunados. Y eso para la población sana, con tres dosis y mucho más habiendo pasado la enfermedad, sería suficiente. No aporta ningún beneficio y existe eh, el posible riesgo teórico de que al final agotemos a nuestro sistema inmunitario cuando lo estamos reinmunizando en tan periodo corto de tiempo.
1: En América Latina la preocupación crece por el desborde de contagios en Brasil, en las últimas 24 horas hubo 166 mil casos positivos y el ritmo de crecimiento de positividad es muy alto, hace menos de un mes tenían 3000 casos por día, es decir que hoy tienen 38 veces más casos que en diciembre. Brasil es el tercer país del mundo en número total de contagios y el segundo en número de muertos. El indicador mejora un poco en el cuadro de muertos por millón de habitantes, en donde Perú sigue siendo el número uno del mundo y Brasil está en el puesto número 12. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro sigue con eso de que no entiende cuál es la preocupación por el COVID y tratando de disuadir a los padres de vacunar a los niños. Así nos va. Gabinete de lujo.
2: Hoy día presentamos a nuestro gabinete un grupo de mujeres y hombres diversos con el que trabajaremos para darle lo mejor a Chile. Sepan que hemos conformado este equipo de trabajo con personas preparadas, con conocimientos y experiencia, comprometidos con la agenda de cambios que el país necesita y con la capacidad de sumar miradas, distintas perspectivas y nuevas visiones.
1: Gabriel Boric ha pasado una primera prueba, prueba muy importante eh, en Chile. Ustedes. Presentó a su primer gabinete y hasta en la oposición más radical reconocen que es una nómina de alta calidad. El nombramiento más celebrado es el del ministro de Finanzas, Mario Marcel, quien renunció a la presidencia del Banco Central de Chile para asumir ese ministerio. Su nombramiento fue ampliamente elogiado y dio tranquilidad a los mercados, pues se entiende que su experiencia y equilibrio permitirán asumir las decisiones del plan de gobierno de Boich con gran responsabilidad.
2: El Ministerio de Hacienda le doy la bienvenida telemática, porque hoy día no nos puede acompañar producto de las vicisitudes de esta pandemia, a don Mario Marcel Cuyel.
0: Mario Marcel, que hoy no puede estar con nosotros. Lástima físicamente porque está con un contacto estrecho. Es ingeniero comercial y enfil en economía de la Universidad de Cambridge, Reino Unido. Además fue director de la, pra de la práctica mundial de buen gobierno del Banco Mundial. Lo, mu lo mejor para usted y para Chile, ministro Marcel.
2: Muchas gracias, Mario, y un saludo a Benja, que me imagino que también nos debe estar viendo ahí.
1: En el gabinete habrá 14 mujeres y 10 hombres de diversos perfiles políticos, pero todos con alto perfil académico, con doctorados, máster y experiencia. El promedio de edad es 49 años. La jefa del gabinete, ministra del Interior, será Iskia Siches, muy cercana al presidente Boric, Médica de 35 años, que en el 2017 fue la primera mujer presidenta del Colegio Médico, figura relevante en la campaña de Boric y vista por muchos como un gran prospecto para el futuro.
2: El Ministerio de Interior y Seguridad Pública le doy la bienvenida a la doctora Ischia Siches Pastel.
0: Iskia Siches Pastén nació en Arica y se crió en Maipú. Es médica internista en la unidad de infectología del Hospital San Juan de Dios. Es expresidenta del Colegio Médico y también madre de Cala. Lo mejor para usted, ministra Siches.
1: Por supuesto, también entra su compañera de luchas, Camila Vallejo, quien asumirá la vocería del gobierno. La nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, será la ministra de Defensa. Es claro que los resultados del gobierno no dependen exclusivamente de tener un gabinete de lujo, pero ayuda mucho tener gente con experiencia y formación. Elección con pelea.
0: Hablar
2: de
1: Hubo golpes, puñetes, botellas de agua volando y muchos gritos. En medio de un caos se cumplió la elección de la mesa directiva temporal del Congreso de Honduras. La presidenta electa, Xiomara Castro, calificó lo ocurrido como una traición. Los seguidores del saliente presidente Juan Orlando Hernández ganaron por golpe de mano y porque lograron convencer a unos tránsfugas del partido de la izquierdista presidenta electa. La noche del jueves, ella convocó a los 50 parlamentarios de su partido Libertad y Refundación para pedirles que votaran por su candidato Luis Redondo, pero solo llegaron 30 a la reunión. Entonces ella envió un primer mensaje en el que advertía que había una traición en curso. Este viernes la sesión fue muy accidentada y al final fue elegido Jorge Calix, integrante del grupo de los 20 disidentes, pero además logró otros 10 votos de ese partido y el respaldo de los 44 congresistas del partido nacional del presidente Hernández, que tiene serios cuestionamientos por presuntos nexos con el narcotráfico. Cuando ocurrió la elección, la presidenta publicó un tuit que simplemente dice, se consumó la traición. El domingo habrá una nueva sesión para elegir la directiva permanente, pero todo hace presagiar que habrá una nueva batalla acampada. justicia a la cubana
0: un grupo de gente que tienen formando huelga por lo que pasó de la corriente de la situación que está mala no me pregunto porque yo soy bruta le dieron golpe a niños inocentes y todo lo maltrataron
2: estamos vivos por la represión que hay con el pueblo que nos tienen matándonos de hambre nos de, toda la banda entera se está derrumbando y estamos sin casa sin nada, tienen, tienen dinero para construir hoteles, para construir
1: de todo. Y a, nosotros, a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. En julio de 2021 se soltaron las amarras de una sociedad cubana prisionada por el régimen y se organizó una histórica marcha de protesta contra el gobierno. La represión fue inmediata. Los arrestos en diversas provincias tras las protestas sumaron 1.377. Han pasado seis meses y aún hay 727 manifestantes detenidos, entre ellos 15 menores de edad. Al menos 361 ya han sido condenados en juicios sumarios y en estos días se celebran otros 45 juicios. La información es fragmentaria. La Plataforma de Derechos Humanos Justicia 11J ha informado que lograron que los retiren a los menores de edad del cargo de sedición que da hasta 20 años de cárcel, pero aún no se sabe qué delito les imputarán.
2: Le piden al varón 20 años, e a la hembra le piden 25 años y al más chiquito le piden 15 años. ¿Y eh, alguno
1: tiene antecedentes penales? No, penale. ninguno
2: tiene antecedentes penales, ninguno, ninguno de mis hijos
1: tiene antecedentes penales. Algunos de los delitos por los que procesan a los mayores de edad, incluso algunos de ellos con más de 60 años, son desórdenes públicos, desacato, resistencia a la autoridad y ultraje a los símbolos de la patria. Entre los detenidos hay 70 mujeres, una de ellas la escritora María Cristina Garrido, por quien ha empezado una movilización internacional para pedir que la justicia no acepte el pedido de la fiscalía de imponerle 15 años de cárcel. Qué triste mueca de la historia. El régimen que derrotó a una dictadura, el que fue liderado por un guerrillero que creía que la historia lo absorbería, es una feroz tiranía que no permite ningún tipo de protesta ni de exigencia de libertad. siento yo su voz
2: tus cinco
1: Ladies, dating in
2: Hollywood is tough. Just ask Martha Stewart. I was actually today years old when I found out she dated Anthony Hopkins back in the 90s. What? And wait till you hear why she broke it off. Uh.
0: Parece
1: el título de una película de terror, pero es realmente como podríamos titular la historia sobre las razones de la ruptura de un fugaz romance entre el actor Anthony Hopkins, ganador del Oscar, y la celebridad de la cocina, la decoración y el buen gusto, Martha Stewart. En una entrevista en el show de Helen DeGeneres, Stewart, que ahora tiene 80 años, confirmó que dejó de salir con Hopkins, hoy de 84, porque nunca pudo aislar la imagen que tenía de él de la de uno de sus personajes célebres, sí, el que están pensando, Hannibal Lecter, el escalofriante protagonista de la película El silencio de los
0: inocentes. That's way by itself on a acres in the forest, and I couldn't even imagine taking Anthony Hopkins there. Yeah. Yeah. I couldn't, yeah. All I could think of was him eating, you know, right. Wait, did you date
1: him? Yeah. And you stopped because of that?
0: Yeah.
1: I mean, okay. uh, can I... Stewart dijo que ella vive en una casa en el bosque lejos de todo y que nunca pudo dejar de ver a Hopkins como Lecter. Ella es una estrella de la cocina y dijo que cuando lo veía comer <inaudible> pensaba en Sí, en las partes humanas que comía el doctor Hannibal.
2: Necesito salir de mi retiro y volver a la vida pública. No he podido evitar observar en la insípida página web del FBI que me han extendido a la prestigiosa lista de los 10 más buscados. ¿Es una coincidencia o se encarga de nuevo del caso? Tengo información acerca de Hannibal Lecter.
1: Intenta capturarle usted, ¿verdad? Mató a tres policías estando detenido. A uno le arrancó la cara, acabará
2: con usted. ¿Por casualidad intenta averiguar mi
0: paradero?
1: No está claro en qué época salieron Marta y Anthony, pero lo cierto es que él ganó el Oscar en el 92 por ese personaje y estaba separado y se casó en el 2003 con su tercera esposa, Estela Arroyave, después de haber vuelto a protagonizar Hannibal, la continuación del Silencio de los Inocentes.